0: Bienvenidos a un nuevo programa de Las Ñoñas. Los vamos a estar acompañando durante una hora por eh, Radio Nacional Bahía Blanca. Hoy estoy con mi compañera Julia Zamora. Hola, Juli.
1: Hola, Vicky. Hola, oyentes y lectores. Bueno, hoy ya es el noveno programa. Juli superamos... nos cuenta, sí, muy bien. Cuento. Sí, como, como la, la personaje, ¿te acordás de la protagonista de, de Vidrio? Que contaba los pasos. De... Nosotros
0: contamos los programas.
1: Contamos los programas. Ya superamos los dos meses meses.
0: ¡Vamos! ¡Re bien! Bueno, muy bien, esto avanza, esto avanza y hoy les traemos dos títulos, dos títulos muy intensos. Eh, vamos a estar reseñando El adversario, del de, autor francés, Emmanuel Carrer, y a eh, Magnetizado, de eh, Carlos Busquet, a quien ya estuvimos trabajando en este programa con su otra novela, Bajo este sol tremendo. Hoy traemos eh, Magnetizado, es otro formato totalmente distinto. Elegimos estos dos títulos porque creemos que
1: tienen... Eh, una temática bastante común, el tema de la eh, no ficción. Claro, sí, el género en el que se enmarcan los dos serían no ficción. Ambos autores entrevistan a asesinos seriales. Exactamente. Le dan voz para que cuenten su, digamos, en, el testimonio en, en, en carne propia.
0: Exacto. Esto los vuelve eh, sumamente interesantes eh, entrar dentro de la, la, de, psiquis. De, de la psiquis, del patrón psicológico de este tipo de personalidades. A mí, por lo menos, me resulta eh, una, sí, una primera curiosidad y, y bueno, también les queremos contar que la semana que viene vamos a estar trabajando el libro de Agustina Basterrica eh, llamado Cadáver Exquisito así que como siempre les decimos si lo quieren leer y se quieren sumar después a eh, bueno al programa siguiente como para estar informados y ya tener un poco fresquita la, la novela en la cabeza, siempre está bueno cuando estás medio manija. Sí, 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 compartir <risa> eh, la manija exacto, hablando nada. del tema. Compartir la experiencia literaria eh, siempre es como muy enriquecedor. Eh, les vamos a pasar nuestras redes, les contamos que andamos por Instagram. Eh, nuestro, nuestro usuario es las.nionias, recuerden que no hay nye, así que es ni. Sí. Así que ahí siempre eh, los escuchamos, escuchamos sus su críticas sus sugerencias, sí. sus opiniones, nos encanta que nos, cuenten, que nos cuenten cosas, que nos cuenten qué les parecen los, los
1: libros. que nos Sí, de hecho estuvimos haciendo unas encuestas, siempre hacemos algunas encuestas, justo acá tengo eh, una para, para largar algunos números, estuvimos preguntando cuántos libros más o menos leían, y habíamos puesto tres opciones, entre 10 y 20 libros por año, hmm. entre 20 y 40 o más de 50. 23 de nuestros seguidores leen entre 10 y 20. Muy bien. 15 entre 20 y 40 y tenemos 8 seguidores que leen más de 50. Bien es ahí, un les mandamos
0: un, un, un besito de felicitación. así que, Sí, después eh... también
1: preguntamos por los géneros, si les gusta más ficción. Igual y... a mí me retaron
0: por ese número, ¿podés creer? Porque me dijeron, hay gente que lee menos de 10 y ahí no está en esa encuesta. Sí, bueno, representado. pero, pero bueno. nosotros
1: asumimos que si lees menos de 10 libros al año, capaz que no seguirís nuestro usuario, como para responder la, la encuesta. Bueno, o sea. eh, no no
0: quisimos discriminar. Eh, <risa> si lee menos de 10 nos los pueden contar por privado, no, no les vamos a hacer bullying ni nada por el estilo. Pero bueno, estos son los números que estamos manejando a grandes rasgos. Eh, está bueno, siempre... Eh, hablaba con una con una seguidora que también charlábamos sobre esta cuestión, de que tratamos de traer contenido diferente y de elegir las cosas de manera muy concienzuda, como para ofrecerles opciones eh, interesantes, claro. para incentivarlos a leer, para, para bueno, nada, mostrarles cosas
1: nuevas, eh, cosas y que tengan ganas. Sí, transmitírselos con la pasión con la que lo leemos nosotros, nosotras, eh, y lo que nos gusta a nosotras. De hecho, me hice acordar que un amigo eh, no, él no está acostumbrado a leer, no le gusta, digamos, pero escucha nuestro programa porque igual le parece muy interesante las novelas que, eh, que reseñamos y entonces es como que él siente que ya las leyó, muy porque bien, escucha bueno. nuestro programa y es como, bueno, en su cabeza es como que ya hay un libro leído porque sabe de qué va.
0: Eh, está muy bien, entonces bueno. la, la data está, eh, claro. tenemos, tenemos como verán un público muy diverso y los queremos a, a todos
1: Sí, sí, la verdad es que son, nos hacen unas devoluciones hermosas.
0: Bueno, entonces, vamos a volver un poco en el tema de los libros de hoy. Les contábamos El Adversario, es un libro de 176 páginas, la edición más común que se consigue es la de Anagrama, es un libro corto de lectura muy ágil, es un buen libro para regalar. Yo se lo sí. regalé a mi abuela, por ejemplo, y es un libro que he recomendado muchísimo porque me parece que es muy cautivante, que es eh, fácil de leer, es un buen libro para el verano. Si bien la trama es un poco dramática, a ver, estamos hablando de un libro de, de de un asesino, eh, pero me parece que, que está bueno, o sea que, que les gusta a todos.
1: Sí, yo creo que es eso también que es muy llevadero eh, el género en el sentido de que va intercalando la voz del, del autor. Con, con la voz que le da, digamos, al, al protagonista, al asesino. En este caso también hay, por ejemplo, transcripciones de cartas, porque ellos en realidad en ese caso se, se comunicaron vía cartas. Entonces en el mismo texto está incluida la que le mandó el autor, sí. solicitando y la respuesta. Sí,
0: incluso si después eh, son medio curiosos como nosotros y si les gusta. Googlear sobre estas estas cosas. Eh, hay un montón de información porque son casos reales. Entonces está bueno que uno le puede poner cara a, a, a los personajes de los claro. libros que estamos leyendo, que a veces pasa eso, ¿no? Que estás leyendo un libro y te cuesta imaginarte Claro,
1: acá ya está, ya hay una cara en blanco y negro, por lo menos, para ponerle. Sí, así que
0: eso, eso está bueno. Hay un montón de, de data muy curiosa y muy excéntrica en, en internet. Recién estábamos escuchando una entrevista muy, muy, muy interesante que le estaban haciendo a Carlos Busqued en Canal A. Eh, así que si leyeron el libro, Magnetizado, eh, pueden, pueden buscarla, está en YouTube y la verdad es que te cuenta de manera muy redondita y muy simple todo el proceso de, de escritura y el, y el proceso de entrevistas al cual se somete eh, con, el, con el asesino eh, durante un año y medio, ya les vamos a estar contando más en detalle sobre estas
1: cuestiones, pero... Sí, es súper interesante eso también porque no no es cualquier cosa el proceso, en este caso no hay, o sea, el proceso creativo va acompañado de un proceso también de, de esto, de hacer de investigación, de entrevistas, sí, de entrevista, él no conocía, periodístico, todo.
0: Él no conocía el caso, no. eh, se entera por, por unos conocidos que lo estaban tratando al... A la, al asesino, digamos que estaba internado en un, en un psiquiátrico claro. Y bueno, y ahí por, por ese motivo llega a... Sí,
1: de hecho medio como que en realidad, eh, viste, se lo encargan Pero surge esto de que le, le, le recomiendan, digamos, al asesino Que empiece a escribir como sus memorias para recapitular y ordenar los hechos Sí y él dice que no, que él no lo haría, pero que sí que está dispuesto a que otra persona lo haga por él. Exacto, y ahí le presentan a, a Busquet, que
0: eh, bueno, ya más o menos conocía el caso. Y, y bueno, pegan buena onda sí. y al final terminan eh, generando este, este contacto que dura un año y medio, entrevistas eh, de más o menos cuatro horas cada 15 días.
1: Tremendo, es mucho, mucho Muchísimo,
0: laburo. muchísimo trabajo, que después él termina bueno eh, plasmando, plasmando la novela eh, bueno, no, no les queremos spoilear no, más sabés que
1: en la entrevista esta que vos decías de Canala se nota mucho que claro, yo eso no o sea, si bien en el libro uno se imagina pero se nota mucho la la preocupación o cómo está interesado realmente es que terminan, en el tema? terminan
0: autor? generando imagínate después de tanto no, tiempo un vínculo casi, ¿no? un vínculo no sé si estrecho pero sí un vínculo de, de, de mucha familiaridad y, y bueno y eso también le da un tinte eh, aún más interesante al, al libro porque eso se percibe como lector tenemos en, en estos casos la, en, en las dos novelas dos patrones psicológicos totalmente distintos son o sea los dos cometen asesinatos pero en una en un caso en el de magnetizado eh, lo llamativo es que es
1: inmotivado claro no hay razón aparente no hay eh, digamos no, no hay explicación no hay posible no hay robo, no hay, robo, que no haya hay sadismo
0: de ahí exacto claro. y en cambio en el en el caso del adversario ahí sí el protagonista tiene un motivo muy concreto él no puede tolerar la mirada de, de su entorno ante una gran mentira que él ejecuta a lo largo de su vida y eh, entonces eso ese contraste es, sí. eh, es, está bueno está bueno leer las dos novelas eh, para, para contrastar estas dos estas Claro, y aparte
1: también, como vos decías, que el adversario tiene 170 páginas, creo que magnetizado también, también tiene 150 por ahí eh, magnetizado además, como es, bueno, eh, el autor es argentino bueno, ya ahora falleció. Pero tiene, bueno, eso, ¿no? Que, que el, el lenguaje tan así coloquial o tan crudo, tan familiar nuestro, a mí por lo menos me hizo meterme mucho más sí. en, en la historia. Eh, sobre todo porque también hay menciones, no sé, del Borda, de, de, de cosas de Seiza, que claro, que nosotros a,
0: conocemos. Eh, el Melchor Romero, sí, que básicamente Voto, pasa por todos los peores lugares de... Claro, país. y
1: aparte fue durante la época de Malvinas, entonces tenés como otras referencias que a mí hicieron que me, como que me meta más en Te tema. Te resultaron
0: más cercanas. Sí. Bueno, esto ha sido un pantallazo general de las, de las temáticas que vamos a estar trabajando hoy, así que eh, vamos a hacer una breve pausita y volvemos para meternos de lleno en el análisis de estos dos libros. aquí estamos nuevamente eh, bueno, vamos a contarles un poco sobre este autor francés Emmanuel Carrer es uno de los autores más eh, renombrados dentro de su país eh, yo leí muchos libros de, de este autor es, es, gusta mucho es sí. eh, a ver, tiene mucha auto, autobi, autobiografía
1: Sí. sí. Grabado, ¿eh? de hecho eh, hablábamos de yoga ¿no? justo vos me contabas que ¿que ¿Lo denunciaron?
0: Lo denunciaron, sí. Eh, lo denunció su ex esposa porque en su último libro. Eh rompe un pacto eh, contractual que había eh, gestionado con ella en el que se comprometía a no, no mencionarla. mencionarla y bueno, y prende el ventilador en el último libro <risa> y se pudre todo, bueno, la, la ex mujer lo denuncia. Les voy a, les voy a contar un poco sobre, sobre su carrera, es un escritor, guionista, eh, realizador, es diplomado por el Instituto de Estudios Políticos de París, la mayoría de sus obras se destacan por la mezcla de ficción y no ficción eh, y en ellas, eh, bueno, la experiencia con el desarrollo de la historia que cuenta. Eh, aborda cuestiones sobre la identidad o el desarrollo de la ilusión. Eh, claro. hay, hay varios eh, libros en el que él mismo dirige la adaptación de su novela, por ejemplo, En el bigote.
1: Claro. Bueno, de hecho, El adversario, yo sabes que no la, no la pude encontrar para ver. Pero está la adaptación eh, a cine, parece que es muy buena. Y él lo que hizo fue eh, adaptar, digamos, a, a, al texto a guión. De hecho, o sea, que con, colabora bastante.
0: La música es de, de ah, Angelo Badalamenti. Sí, sí, que es el que,
1: músico de, de Twin Peaks, para los,
0: encanta. Exacto, para los seguidores de David Lynch, ahí tienen sí. un buen material como para coparse. Sí. Eh, bueno, te cuento. El adversario es como la novela eh, de su caballito de batalla. La mayoría de las personas que conocen a Carrer entran por este libro. Es como el más renombrado de todos. Pero no es, por lo menos para mí y para muchos de los lectores con los que he charlado sobre este sobre este autor, no es uno de los favoritos. Mm, tiene una gran novela que eh, se llama... Eh, espérame, que se me que se me fue... De vidas ajenas. Ah, ese... Es una novela hermosa, también con un género narrativo bastante similar. Eh, tiene muchas, esta que les comentábamos recién, el bigote, eh, otra que se llama eh, Limonov. Limonov, El Reino, La Última que es Yoga. Eh, tiene mucho, mucho material claro. disponible por si les gusta, así que está, está bueno como sí. para entrarle. Eh, en 2017 ganó el premio Phil de Literatura en Lenguas romá, Romances. Eh, bueno, tuvo, es bastante premiado. Eh, sí. Y ahora vamos a hablar un poquito de... Eh,
1: su... ah, ¿sabés qué? Justo ahora me acordé, porque estaba leyendo esto, que él eh, también además de escribir así estas eh, novelas como de no ficción, también escribió sobre Philip Kadik que es uno... Un, viste un escritor de ciencia ficción y también escribió sobre Herzog, el director de cine. Eso no, eh, tengo que buscar, hay un libro que se titula Herzog, mm. así que bueno, esto como que bueno, su interés por el cine, hasta el punto de dirigir o adaptar los guiones a las películas, es, es, es bien amplio, o sea, hasta le interesan los directores también. Vamos a entrar
0: un poquito ahora en, en esta novela que les trajimos hoy, llamada El Adversario. Eh, bueno, a ver, no le, vamos, no le vamos a spoilear nada porque ya en el inicio el autor todo sí, con tutti. cuenta eh, que él va a retratar a este personaje que se llama Jean-Claude Romain. Eh, él, él le manda una carta donde le pide poder entrevistarlo y contar su, su historia. Eh, él, él, Personaje, el
1: protagonista, sí, el, asesino. el asesino.
0: Me da cosa decirle al asesino, es pero. Es que bueno, lo es. <risas> Aparte, este es recontra asesino. Este es mal,
1: este nos cayó re mal.
0: <risas> bueno, mucho peor que el otro, digamos. Le dice que, que sí y también empiezan a entablar un ciclo de entrevistas.
1: En este caso, igual, el, el caso, digamos, de hecho, subimos historias, eh, eh, noticias de la época. Eh, este sí fue como mucho, mucho más conocido el caso porque lo que sucedió fue. ...que el asesino este mató a sus padres, a su mujer y a sus dos hijos. Y al perro. Y al perro encima, sí, Al encima, perro también. Al perro, y se intentó suicidar. Entonces, bueno, se hizo muy conocido, la verdad, el caso, sobre todo... Sí, fue un hecho
0: que conmovió mucho a la sociedad parisina... Eh, y bueno, vamos a contar un poco qué es lo que sí. pasa atrás ¿no? pues es tremendo,
1: es de telenovela es tremendo, eh,
0: a ver, estamos hablando de un hombre eh, que se hace pasar por médico, un médico aparte perteneciente a la Organización Mundial de la Salud
1: a la OMS, o sea, a la, exitosísimo a la OMS,
0: sí, digamos que, a ver, eh, para su entorno él tenía un, una jerarquía bastante, bastante pesada eh, su, tenía su mujer, sus hijos, sus padres, todos convencidos de que él ejecutaba ese rol, que era claro. médico. Se iba todos los días de su casa a cumplir un, un horario laboral. ¿Qué hacía mientras tanto?
1: Se quedaba estacionado en el estacionamiento de la OMS. Entraba a la biblioteca de la OMS, que se ve que era como un espacio público. manoteaba todos los papeles que había con el cartel de la OMS y después se los llevaba a su casa pero no laburaba
0: no 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 laburaba no hacía nada básicamente mataba las horas eh, nada ahí en el estacionamiento y haciendo otras cosas tenía un amante además sí,
1: pero esta esta mentira la sostuvo por 18 años
0: es increíble yo, yo, sea, no, si uno no, no le dice que esta es una historia verídica realmente no se puede entender no se puede entender cómo en, en ningún momento no saltó lo develan lo, 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 digamos cómo no no se cae la mentira
1: claro aparte eh, bueno, después sí, en el texto dice cosas como que... Bueno, para la familia era como que él... Eh, o sea, era tan respetado su trabajo que él podía separar lo profesional de, de lo personal, entonces por eso nunca se habían cruzado con nadie el trabajo, ni las cenas laborales ni nada. A ver,
0: estamos hablando de, un, de una persona muy inteligente, muy hábil para, para mentir eh, pero el, mitómano también, claro o sea, mitómano todo mentir, exacerbado mentir. Eh, de hecho, bueno el, como, como acabamos de contar, nunca
1: termina la carrera de, de medicina eh, no, pero lo que hace es que cursa todo, exacto, menos a las prácticas, o sea, las prácticas no las hace, y después, eh, ¿qué, era, ¿qué otra cosa era que no había hecho? La orientación creo que no lo puede hacer, pero, y no rinde los exámenes, y ahí pero en cursa vez de, todo.
0: Claro, y por ahí en teoría ve,
1: la tiene. En
0: vez, de, en vez de contarle a la familia la realidad, él dice que se recibe, que es médico, y empieza a, a laburar de, de eso.
1: Digamos, en teoría, en claro. Teoría. Hizo, y sobre lo, lo, la otra cosa con la que mentía, digamos, no es que solo esto, sino que para poder tener ingresos y que sea, digamos, creíble esta historia, él lo que hacía era que le pedía, o sea, les decía a sus familiares, incluso también a su amante, que ahí es donde medio se pudre todo, les pide... Eh, les dice no, que él que puede tomar sus ahorros, su plata, y que las pone en otro lugar para poder darles eh, mejores... Sí, no sé. réditos, sí.
0: ingresos, digamos que multiplica
1: sus sus ganancias. Pero en realidad lo que hace es que mientras... O sea, pone en pausa, bueno, bueno hasta que te devuelva tu plata con ganancias se la gasta claro hasta que se encuentra él necesitaba la de...
0: sostener todo ese nivel claro. de vida y para eso se vuelve un estafador estafa a todo su entorno
1: y de hecho donde se juega todo es porque el la amante le pide le dice bueno, mira necesito la plata y él ahí ya viste, medio como que la pilotea dos días así, pero en tres días no más un
0: momento en el que se empieza a ahogar en su propia mentira y bueno y ahí es donde sucede lo, lo interesante ¿no? porque él no soporta ese, ese derrumbamiento casi uh, como un dominó de, de, de toda esa estructura mentirosa que había bueno. llevado adelante durante tantos años. Y en ese acto de desesperación, pa, antes de ser descubierto, decide asesinar a, a todos. O sea, él claro. no soporta la mirada de su No, no. O sea, en ningún momento
1: eh, concibe realmente la posibilidad de decir la verdad o sea, eso era algo como que no, no, imagínate desenmascarar eso tanto tiempo eh, y, y nada, de, sí. decir básicamente que toda tu vida fue una farsa y una mentira y bueno, él mata primero a la mujer, después a los hijos y después al perro y se intenta suicidar, pero eh, lo, a, a los tres días se sabe que él va a vivir. Así es como, bueno, eh, digamos, entra en juicio, todo, y, des y bueno, después es, es, está en la cárcel, y ahí donde da testimonio ya después eh, con Carrer, digamos, Exacto, y
0: que lo toma a través de este género, el non-fiction, eh, estamos hablando de hechos reales que son novelados, digamos, hay algunas, unos huecos que Carrer los llena... Eh, Sí, eso. Sobre todo yo creo
1: que... Eso, la data seguro que no, pero yo creo que debe haber... Sí, algún... diálogo. Sí, o cosas emocionales las impone. Sí.
0: Bueno, otra cosa que tiene interesante también esta novela es que no solamente vemos eh, la historia del personaje principal, sino que vemos también cómo atraviesa esta historia su entorno, su familia, sus amigos. De hecho, tenemos las voces de los amigos que realmente no lo pueden creer. O sea, nadie... Eh, cae en, se hace la idea de que esta situación pueda ser así. Claro. Eh,
1: de hecho, la primera parte de, de, la, de la historia del, del libro eh, está como centrado básicamente en la reacción de los familiares, sobre todo de, de uno que era su mejor amigo y su vecino, y además eh, la hija era tipo ahijada de, del asesino. Y que casi se queda a dormir esa noche, imagínate, o sea, la familia diciendo como la, la, la boleteaba también, o sea, no. como que no la zafaba. Eh,
0: dice él, parece un es decirlo, pero, ¿sabe? Era un hombre profundamente amable. No cambia nada lo que ha hecho, lo hace todavía más terrible, pero era amable. Esto es muy perturbador y es muy monstruoso, digamos, porque es alguien que tranquilamente uno puede tener en su en su vida cotidiana digamos no no era un personaje extravagante exótico no. bizarro que ves algunas no sé cuando estás hablando así uy este está medio tocadisco no sé viste como que no, me, me mantengo lejos está vida. medio loquito no no este era Impecable, sí. médico de la OMS, iba a trabajar todos los días, tenía un nivel económico relativamente estable, esposa, hijos, perro. Bueno, sí, nada. Sí, un... Cerraba
1: todo por todos lados sí. y hasta amante tenía tiempo.
0: No, no, eh, y, y eso es, es algo que lo hace como muy particular, la historia es, es, es muy terrible. Eh. Y, y bueno, a ver, a diferencia del libro de, de Busquet, digamos que eh, Carrer lo, lo redacta de una manera un poco más novelada,
1: sí. tiene un poco más de floritura. Eh... Yo creo que está un poco más marcada la distancia que hay entre él y el asesino y creo que también eh, responde a bueno a que ellos no tuvieron encuentros presenciales sino que fue por carta si bien también eh, parece a lo, a lo largo de, de la historia mencionan como que logran tener un buen vínculo y eso yo creo que no está no, o sea no es lo mismo porque no está puesta tanto en primera persona la, la, la voz o el testimonio del asesino entonces ahí está un poco más distanciado el magnetizado yo creo que que uno o sea se se acerca un poco más y y en, no sé si es, es es medio difícil decir de hecho hablamos de esto empatiza con el asesino porque no es el caso pero en el pero con magnetizado es como que te da un poco más de cosa porque la pasa bastante mal Sí,
0: esa historia ahora, ahora la vamos a contar es, es tremenda eh, Carrer dice que él no tiene un punto, un punto de vista ideológico eh, dice como otra gente que dice que la novela está muerta me gustan las novelas, las leo, pero creo que ya no escribiré ficción Digamos, eh, claro. él básicamente lo que quiere hacer es una especie de periodismo novelado Claro, sí eh, eh, Bueno, entonces eh, tenemos a este personaje Jean-Claude Roman que un día se le derrumba la farsa y eh, decide asesinar a básicamente eh, el 90% de su familia. Sí,
1: y además, eh, bueno, justo, viste que yo te decía esto, como que se pone todo en crisis cuando la, la amante le dice que le devuelva la plata. Cuando le pasa esto, que se ve que su mejor amigo, que es Luke, eh, que está mencionado eh, mucho en, en El Adversario, se entera... O sea, se da cuenta Dios lo ve que está un poco mal y le pregunta qué le pasa y él, digamos, en vez de decirle lo que le estaba pasando, porque obviamente en, en ningún momento concibe la posibilidad de, de ser sincero, puedes creer que le dice que tiene cáncer y que le quedan, que le quedan, no sé, como que se le despertó un cáncer después de mucho tiempo. No Esto, esto es tres días antes de, de cometer los asesinatos.
2: No, sí, o sea, no, 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 no para de. Entonces,
1: mentir. imagínate, justo acá tengo una cita que esto que. Que, que realmente es muy fuerte, por eso es muy interesante para mí cómo al principio de la historia pone el eje en esto, en cómo realmente el entorno, los que quedaron, digamos, y que por suerte la familia se murió, pues imagínate después encima afrontar toda esto, todo esto y que el tipo quedó vivo es como que te dan ganas de ir, voy y, y terminar todo, ¿no? no se puede, es como no lo no puedo creer, pero en un momento Luke, este, el mejor amigo y vecino dice, no es normal que sigas confiando en él, a pesar incluso de pruebas aplastantes ¿qué sería de una amistad que se dejase convencer de su error tan fácilmente? Y eso es terrible, porque es eso, como incluso dice que después de los asesinatos, todo el entorno, los amigos, están como una semana reuniéndose, se encuentran así de noche, se escabian, de terapia fuman. grupal, porque sí, nadie como, puede creer. Pero están todos así como en, en shock, viste comparando hipótesis, corroborando, porque el mismo día que comete los asesinatos, digamos, y si se despierta, como que llaman a la OMS y dicen, no, a ver, pasame con el director no, mira acá no trabaja ninguno que se llame así, y no, no hay ningún médico,
2: no, nadie y, lo puede creer
1: y al toque, o sea, en el mismo día todo, digamos, sale a la luz era cuestión de chequear un par de cosas que nada, claro, uno no las chequea porque nunca se imagina digamos que sea claro, así. es
0: que la mentira estaba atada con cabos tan finitos eh, y era todo tan frágil y, y, y tan volátil, sí. pero a la vez Duró tantos años que es, eso lo, la, la vuelve como muy interesante sí, para, sí. para leer. Les, les cuento que el 28 de junio de 2019 sale de prisión eh, Jean-Claude Romain después de 26 años de cárcel, estuvo 26 años preso. ¿Y a dónde se va? ¿Vos sabías a dónde se va?
1: No, ¿a dónde? Se
0: va a un monasterio benedictino en el no. centro de Roma, sí, donde, eh, bueno, Román tiene previsto vivir durante un mínimo de dos años en una abadía en ah. la que residen unos 60 monjes y que siguen la liturgia previa al concilio Vaticano II. Sí, la agarra
1: sí, eso. L. Me acuerdo que hacia el final de la historia me, me cuenta un poco que la agarra por ese lado. Bueno, al demagnetizado también, pero, pero él le reza al demonio. Es otra cosa, otro misticismo. Ahí pero también
0: tenemos el elemento sí, el elemento esotérico, el elemento místico, espiritual, eh, pero más desde otro lugar. Ahora les vamos a contar un poco la historia del de otro asesino que traemos hoy. Eh,
1: y otra cosa que no sé si vos Ricardo. sabías. Ricardo. A ver, eh, este, sabes qué? ¿Qué? La, eh, la Lo va a visitar a la cárcel sí. la, la maestra de uno de los hijos. Y se hacen... Y, se, y, y son amantes. No,
0: no, ¿Sí? eso yo no lo sabía, Juli, me lo ¿Sí? estás contando ahora. Yo no entiendo nunca esas cosas. ¿Viste
1: eh, la señorita no sé qué? Sí, lo dice, eh, más o menos lo mencionaba, al final del libro o algo, muy por arriba. Wow. De hecho, como que ella lo tuvo que, tuvo que dar el testimonio en el juicio y le, le sacudieron con todo porque... ¿Y sí y, y sí, es como que... ¿Buscate otro candidato, mami? Sí, no, tremendo. La, la parte de la maestra del tipo de jardín o de primaria de uno de los hijos. ¡Wow! No, no, tremendo. No me acordaba de eso.
0: Eh, bueno, Román tenía derecho a pedir la libertad condicional desde 2015, no lo hace hasta septiembre de 2018, y los informes psiquiátricos señalaban que estaba preparado para vivir en sociedad, pero el tribunal de aplicación de un lugar de Francia que no me estaría saliendo la pronunciación estimado que era prematuro y bueno, y al final lo terminan eh, dejando en libertad en 2019 y ahí se va a rezar con los hermanos de claro. eh, la abadía en el monasterio no, tremendo tremendo eh... este libro, se los, ya le, le, le decíamos recién se lo super recomendamos es eh, muy interesante eh, es un muy buen escritor muy sí. buen escritor y, y si les gusta es una puerta de entrada para después otros libros que para mí están muy buenos también les súper recomiendo este que se llama De vidas ajenas muy conmovedor otro perfil ahí no hay, no hay asesinatos es dramático pero no
1: si no recuerdo mal no hay claro. asesinatos. <risa>
0: está bien eh, bueno
1: vamos a escuchar un tema ¿te parece?
0: dale y después nos metemos de lleno con el libro de búsqueda
1: dale
2: Estás
0: en Nacional FM 951. Nacional, la
2: radio pública.
0: Estamos otra vez acá. Eh, ahora, ahora sí vamos a hablar un poquito de Magnetizado. Magnetizado es un liberazo. Es un liberazo. Si no lo leyeron. Vayan corriendo a buscarlo porque es un liberazo. Eh, a nosotros nos encantó. Eh, bueno, a ver, es del autor que ya reseñamos hace poco, Carlos Busquet, que falleció hace muy poquito. Y en este, en este libro particular eh, retrata la vida de Ricardo Melanio, sí. un eh, asesino serial. Eh, nos cuenta desde la infancia del de, del hombre, sí. hasta, eh, bueno, ya su adultez, en el que está institucionalizado, claro. pasa por diferentes entidades psiquiátricas, carcelarias, etcétera. Eh, vamos a contar un poquito sobre su su, su infancia, su niñez, eh, bueno, su madre era espiritista, fue criado entre mediums, eh, posesiones, exorcismos. Eh, desde sus siete años, distintas personas de su entorno lo convencieron de que tenía una energía oscura. Eh, a ver, se, se vivían episodios de violencia. La madre eh, era bastante turbia con él. Eh, él, como que de alguna forma, entra en ese mundo espiritual que le presenta a su madre. Eh, era medio. Yo lo relaciono con lo como un banda. Es más, es en sí. un momento él se él va a Brasil
1: sí, sí, sí los menciona porque eh, sí, él dice que, que le reza al demonio y que en realidad no es como ser un anticristo o algo así sino porque sería como en ese caso estarías como negando la, la existencia de Cristo y él para nada no pero sí él se tiene identifica con, más con el demonio claro pero no con una con una visión negativa del demonio de él, de hecho él bueno también menciona que, que hace como el pentágono en la cárcel sí eh, pero bueno pero él es, sí es más como de ritualcitos sí, eh, sí pero como momento, que le, le interesa le interesa sí, ese de mundo hecho, y... en un momento dice que lo que lo inician en algo y para eso tienen que matar una gallina así que es re, me parece que es medio yo un lo banda. relacioné con eso
0: pero no me animo a ponerle nombre sí. eh, antes de cumplir 12 años intentó quitarse la vida de distintas maneras ingirió alcohol de quemar frascos de comprimidos trató de ahorcarse y estuvo a punto de tirarse al vacío estamos hablando de antes de cumplir cumplir a los 12 años. O sea, sí. presten atención a este perfil psicológico porque es muy significativo. Sí. Eh, a los 14 años logra abandonar la casa de su madre. Eh, en 1982 fue conscripto y no fue a Malvinas porque estaba preso en el mismo batallón a causa de un incidente. Lo liberan en, en el 1982 y los crímenes ocurren pocos
1: meses después. Claro, en ese mismo año y él teniendo 20 años. Sí, a
0: ver, vamos a contar un poco cómo era Ricardo Melonio. Eh, Ricardo era una persona muy solitaria, muy ensimismada, eh, no era autista, digamos que no se lo podía perfilar eh, del todo en ningún
1: cuadro psiquiátrico, eh, sí, o sea, no, no hay un diagnóstico específico. Redondo,
0: ningún, ¿no? Como no. que no encaja ni, en ningún lado. No y... del
1: todo, como que siempre hay algo que dicen, bueno, pero esto, pero sí, esto. Sí, como que nunca termina de, de cerrar y
0: eso también lo vuelve un paciente tan complicado, ¿no? Sí. Eh, con el objetivo de encaminarlo, el papá, eh, cuando él estaba libre, por supuesto, lo, le pone un negocio, ¿no? Un despacho de pan, y él labura ahí durante un par de meses. En el medio, él nos va contando, a través de las entrevistas que tiene con Busqued, que le gustaba mucho estar eh, solo, eh, que creaba como mundos de fantasía en su cabeza. Sí, que se subía al techo a pensar. Le gustaba mucho tiempo estar solo, le costaba mucho socializar y eh, digamos que dedicaba
1: muchas horas de su vida a generar... Eh, historias, en cabeza, historias en su cabeza, como sí, fantasía, de hecho también menciona que... Bueno, iba capaz a algunos lugares muy vacíos a mirar películas. Sí, y, y se quedaba después... horas y horas sí. y horas mirando esas, esas mismas películas. Y después como que recapitulaba en su cabeza, o sea, se hacía la peli, pero como que él es el protagonista. Sí, él es el héroe siempre. Él siempre es el héroe. Él siempre el héroe, tiene como... no se
0: identifica con el villano. Como, nunca. O sea, se identifica con el, con el héroe. Eh, le gustaba mucho salir a caminar solo, a veces caminaba... Eh, no sé, 50, 50 veces la misma manzana, claro. por ejemplo. En este caso, sí hay rarezas que el entorno logra detectar, digamos, cuando le preguntan a los vecinos y al, y la gente que da testimonios sobre él, sí dicen que era una, un personaje persona raro, sí. digamos, un, que, que tenía un perfil psicológico que a la vista ya notabas algunas particularidades que decís.
1: Sí, y él pasa? mismo dice como, bueno, que él realmente pasaba más tiempo en este mundo de fantasía que se creaba en su cabeza, que también por eso era que buscaba estar solo, porque estando solo podía estar en ese mundo. Sí,
0: como que le podía dar rienda suelta sí. a todas estas especies de, 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 de... Es como que divaga en su mente. Sí. Eh,
1: y en un momento a mí me llama mucho la atención porque él dice, eh, como, acá estaba, dice, eh, todo el mundo vive en una fantasía, pero la fantasía normal siempre tiene un muro, una traba que te impide cruzar al otro lado. Yo no tuve eso, no hubo ninguna cosa que me detuviera. Si no hubiera caído preso, pienso que me habría terminado matando antes de los 25 por no poder soportarlo.
0: Es que de hecho él se da cuenta de estas rarezas que tiene, las percibe, y por eso también es que se, que se aparta para eh, digamos, eh, generar todos estas, estos divagues que, que tiene. Y, y él hablaba solo, gesticulaba, tenía, y tenía como vergüenza frente a las personas sí, dice que, que, le daba que advertían que lo ese vean. comportamiento. Sí, que
1: lo veían hablar solo y le daba revergüenza.
0: Iba por la calle a veces y gesticulaba articulaba mucho, entonces como que él, se, al estar atento a esas miradas que a veces lo observaban, no le gustaba mucho esa situación, entonces
1: sí, decidía fíjate retirarse. fíjate que los dos eh, también, ¿no? el otro asesino también tenía una fuerte dificultad, digamos, ante la mirada del otro. Eh, en este caso, bueno, no, no es que se... O sea, sí, el mundo es el de, no es el detonante de, claro. del
0: crimen, pero sí es algo que,
1: que, digamos, que tiene cierto peso. Un
0: día, abruptamente, decide eh, no trabajar más en el negocio de que le había montado su papá, donde él despachaba pan, y le deja una nota a su papá, eh, agarra su, su carterita, digamos, y agarra una pistola calibre 22 que el papá le había regalado eh, para... Digamos, por seguridad por, por seguridad para protegerse en el negocio y ahí sale a caminar sin rumbo, sin plan se va a vivir a la calle duerme en plazas pasa el día entero en cines mirando película ve la misma película una y otra y otra vez y de, de alguna forma como que se empieza a meter en una situación medio irreal donde vagabundea hasta desmayarse no come eh, su salud mental y física o sea, por lo que por lo cuenta se que cuentas, empieza sí. a deteriorar sí. Y ahí es como que empiezan a aparecer, en, en ese mes en el que él eh, se va de su casa y se pone a deambular, empiezan a aparecer los asesinatos. Aparece el primero...
1: Eh, que no lo dijimos, pero mat, que mata a taxistas. Mata a taxistas. Siempre a taxistas, sí. los
0: crímenes son calcados, son cuatro asesinatos que se dan en el marco de una semana. él A ver, y esto es lo raro de la del crimen. Eh, él se para en una esquina Y de repente Tiene una sensación
1: Que dice que este tiene que sí. parar A este taxista Y que ese es el que va a asesinar Claro, él dice eso, como que él estaba parado y que tenía como una sensación no una voz porque viste que no se decía no era una voz, voz
0: no era una alucinación claro.
1: era una sensación él lo, lo, lo compara
0: con el hambre sí. él dice es como cuando tenés hambre que vos sentís un, nada un hueco en la panza sentís que hay algo ahí y, y, y instintivamente decís bueno tengo hambre voy a comer esto igual, él tenía hambre de, de asesinato, no sí. sé, de, de matanza. Y,
1: y claro, y lo hace las cuatro veces, o sea, se sube al taxi, espera que se vayan a un lugar medio alejado. Sí, lo, lo hace estacionar, él está sentado atrás, saca la
0: pistola, cuando el taxista se da vuelta para cobrarle o lo que sea, le pega un balazo y se queda un ratito atrás esperando. Se fuma un pucho. Se fuma un pucho, eh, no se roba la plata, no... Cuando, cuando él te cuenta la experiencia
1: no dice, como que no siente nada no siente, sí, como que no es como que él en ningún momento no eh, siente placer ni no, no... tampoco se da cuenta de lo que está haciendo de lo que está pasando, porque no tiene miedo digamos. no, y es más, en un momento él,
0: en el único momento en el que en el que parece que, que, que algo le, le lo trastoca, es cuando de repente mira al espejo retrovisor, y ve unos ojos entonces ahí se asusta, porque dice uy Nada, hay alguien. Y de repente se percata de que es su propia mirada la que está en el espejo retrovisor y dice, ah, bueno, nada, no, y era yo. Uy, qué pavo. Listo. Sí, dice,
1: sí y nada de, más. Tal cual. De, de, después, aparte, cuenta, es muy loco porque eso le dice así. Dice, ay, qué boludo, soy yo, dije. Claro. Dice, y después me enseñaron los psiquiatras que es muy común en los ataques psicóticos como no reconocerte a, t a vos mismo. Sí. Como que eso es lo que. Eso es muy loco porque. Él lo que cuenta todo el tiempo es, mirá, yo no viví de esta forma, pero claro. todos los que me hicieron análisis y tratan de justificarlo por este lado... Por eso, por todos este lo otro... tratan
0: de encasillar en un patrón psiquiátrico, psicológico particular, y la realidad es que él no encastra en ninguno. Claro, O sea, y, son todas y esas, hipótesis, sí. teorías pero él lo hace porque lo hace claro, de hecho él dice,
1: yo nunca tuve ningún problema personal con los taxistas, para nada
0: claro, porque uno podría pensar bueno, qué sé yo, no sé, la madre eh, se fue con un taxista cuando él era chiquito y lo abandonó entonces el odio va por ahí, pero en este caso no hay, no, no. Hay, es un crimen inmotivado, no hay justificación no. Eh, y él tampoco lo puede explicar y algo muy interesante también es que vos te das cuenta en la entrevista que él no miente o sea, por lo menos a ver, porque podría inventar historias. Eh, de hecho, él tiene una pena mayor por no encontrar una justificación a su crimen. En todos esos años de cárcel, él podría haber dicho, bueno, no sé, maté por...
1: Tal, no sé sí, que con tener ya como un. Porque es eso, lo, lo que lo hace un potencial. Tan peligroso. Si sí, es un potencial peligroso, es que así como no se sabe por qué se le cruzó el cable, bueno, no hay razón por la que no se le vaya a cruzar de nuevo, porque realmente, precisamente por eso, porque no hay explicación. No, Entonces, muy eso es lo que lo hace estar más tiempo en la cárcel. Y él también, o sea, se lo nota preocupado y dice esto como, bueno, yo tengo mi historia, pero la rellené con lo que Él me tiene huecos. Diciendo, él sí. como
0: que no puede puede ordenar bien eh, toda la, la cronología de los hechos. Eh, pero pues,
1: también en el medio lo reempastillaron, ahora, le Ahora vamos a
0: contar eso porque es terrible. Esta historia tiene dos capas para mí que son muy interesantes. Por un lado la historia del de asesino, pero por el otro lado tenemos la monstruosidad de todas las instituciones eh, en las cuales él está internado
1: y la cantidad
0: de atrocidades a las que lo someten son
1: Feroces. Sí, son tremendas. En, en el, él está por lo a lo último está en el Borda mm. y ahí dice, habla de el cóctel 20 que se le llama, que eran 15 días en los que recibía 45 inyecciones de alopidol. Sí, que es cuando recién lo ingresan, digamos, y después tenías como un mes estaba desnudo en una habitación de 2x2 que la cama era un cacho de cemento y ahí estabas después de todas esas inyecciones estabas como un mes sin nada para ver cómo reaccionabas no, una a todo lo anterior es tremendo, las
0: cosas que cuenta de hecho
1: esa, esa unidad dice que la terminan cerrando por maltratos por golpes, por muertes dudosas
0: algo interesante que no contamos es que siempre después de asesinar él ah, se iba a primero bueno, a deambular por ahí pero se iba a un restaurante a comer y comía por ejemplo, no sé, una milanesa la napolitana con mucho de chocolate sí, de postre eso era como, eso, porque era su eso, postre preferido eso o el dulce de leche repostero.
1: sí, eso que es el, como que se premiaba. Yo eso no sé si lo menciona tan así en el texto, pero yo dije Qué loco, porque si bien no hay ningún placer que él saca del hecho en sí... No, pero es como, que, como se que se relaja y se, y se va a, se, como a comer... Que se un... saca a cenar a sí mismo, ¿no? como sí. De hecho, en un momento hay una... Como, como que es una celebración, sí ¿no? De alguna el, forma. En un momento dice que estaba ahí, que agarra los cubiertos, no me acuerdo dónde está la cita ahora, pero más o menos lo acuerdo. Y dice que siente todo pegoteado y se mira y era porque tenía toda la sangre. sangre. tenía sangre, sí. Y sigue comiendo. Sí ni se enjuaga, o sea, como ese nivel de, de que, que realmente ni siquiera... Se está o sea, como enajenado, De hecho, ¿no? ¿no? en el último crimen mata a cuatro taxistas, en el último, él se acerca después al auto, lo ves de cerca, que es cuando vos decís bueno, eso son claramente en teoría como cosas eh, eh, de perfil de psicópata, pero él como que dice yo el recuerdo que tengo es como que me acerqué como un vecino que se acerca a ver como que él no era consciente de que no, él no. mismo había matado a ese taxista o que eso era raro que él se está acercando y todo Después de transitar
0: por distintos penales, en 1987 se lo declaró no punible por insanía, por lo que fue trasladado a la Unidad 20 del Borda hasta el cierre de la misma en el 2011 y ahí fue trasladado al complejo de Seiza. Él tiene dos carátulas distintas, una en provincia y una en nación. Al final nunca lo largan. Eh, es como que nadie se anima a darle la libertad. Claro, por esto de que pese, es potencial peligroso. Sí, pero él tiene re buen comportamiento en la cárcel. De pues nunca vuelve a cometer ningún otro asesinato, está 35 años preso, eh, de hecho no, no tiene ninguna herida de, de, de dentro de la cárcel, claro, digamos por peleas, se llevaba bien con, con todos, los policías comían la comida que él hacía, digamos sí. que no representaba un peligro. Para, para su entorno.
1: Claro, de eh... hecho, en un momento también, esto que hacía rituales en su en su celda, dice que en un momento alguien le había puesto como un papelito en su en su ritual y lo dejaron salir a ese preso y que le avisaron y que en ese mismo día, hasta los guardacárceles le habían dejado papelitos como de cosas para que se cumplieran. Sí. O sea, él era medio como un gurú adentro de las cárceles. De sí, hecho, hasta se le se tenía, tenía miedo. mucho respeto,
0: se le, se le. Bueno, era como una especie de persona personaje emblemático eh, lo muy interesante también es que pese a todo este cóctel de eh, comas insulínicos, buzones de castigo, cócteles de psicofármacos estaqueos, digamos, todas las, las barbaridades a las cuales es sometido, él no tiene un deterioro cognitivo demasiado marcado O sea, eh, sea, lo retrata como una persona inteligente lúcida, que tiene claridad para hablar
1: pese a estos huecos que él percibe este, así que y bueno, después es. aparte está gran parte, o sea después de que le hacen todo este, este electroshock y un montón de cosas, él está gran, la mayor parte sin medicación, eh, incluso estando en instituciones psiquiátricas, es un, es una persona que tiene una estabilidad emocional.
0: sí, pero lo tratan igual de a ver de, de, de de caratular, esquizofrénico, trastorno grave de personalidad, parafrenia, parafrenia eh, personalidad psicopática, bueno, nada, le ponen sí. un montón de, de, de... rótulos que o sea, el, el lector por lo menos o yo percibo que ninguno termina de... de no, y además...
1: De todo. Eh... Por más de que le pongas uno y quieras hacerle ajustar la personalidad, eso tampoco termina por resolver, bueno, qué lo, lo motivó a, a hacer estos asesinatos y tampoco te, te, te permite, o sea, al no saber bien la razón, es muy difícil cómo encarar la recuperación también. Del, del paciente. Por eso yo creo que es como que a él, sí, lo dejan estar. Eh, eh, también mencionan, algunas psiquiatras y psicólogas hablan y siempre hablan eso como muy bien de él, como como teniendo mucha lástima realmente sí. por la situación, por esto de que esté tan perdido. Este. Eh, bueno, ya se nos va volando el tiempo. No, creo que no vamos a alcanzar a leer capaz o sí. Sí, vamos a leer un poemita, un poemita.
0: Mmm, rapidito y, y ya bueno, dejamos
1: con y... las chicas de Agenda Bahía. Sí. van a
0: estar una hora les, les recordamos entonces si quieren leer este es Magnetizados de Carlos Busqued eh, está la entrevista en Canal A que también si lo leyeron y la quieren ver es súper interesante eh, nos vamos un chiquitín volvemos poemita y adiós Bueno, fue cortita la música, de hecho la de hoy estaba muy buena, la pueden encontrar en nuestra carpeta de Spotify, tenemos todos los episodios subidos si es que quieren escuchar algunos más. Vamos a leer rapidito el poema de hoy.
1: Bueno, este es un poema de Bertolt Brecht y dice así. Hay muchas maneras de matar, pueden meterte un cuchillo en el vientre, quitarte el pan, no curarte de una enfermedad, meterte en una mala vivienda, empujarte hasta el suicidio, Torturarte hasta la muerte por medio del trabajo Llevarte a la guerra, etcétera. Solo pocas de estas cosas están prohibidas en nuestro estado Bien,
0: ese fue el poema de hoy eh, les contamos nuevamente que la semana que viene vamos a estar reseñando Cadáver exquisito de Agustina Basterrica un librazo también si es que no lo leyeron, se los recontra recomendamos eh, y bueno, nada, seguimos en contacto en las redes eh, nos pueden mandar sus opiniones recomendaciones, sugerencias, comentarios todo, todo, todo es bien recibido nos encanta que nos hablen así que esperamos sus sus nada, sus, sus, comentarios, sus de evoluciones. Sí. Eh, se nos va, se nos va el tiempo. Espero que les hayan gustado los, los las novelas de hoy. A nosotros nos recontracoparon, creo sí. que nos quedamos cortas. Recién Ay, estábamos. Sí. Una manija de seguir sí, hablando de no, magnetizado. Nos faltaron algunos detalles, pero bueno, confiamos en que lo van a. En